0: Podcast O Inquilino Indesejado, um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está apenas esperando ser abduzido. Bem-vindos a mais um episódio do Inquilino Indesejado. E hoje temos a felicidade em anunciar que o inquilino agora tem um parceiro oficial. Sim, estamos ficando bem chiques e esse parceiro é a LFG Comunicação. Então, se você também tem a intenção de ser um criador de conteúdo pode buscar o trabalho deles, que eles são feras. Então, segue eles lá nas redes sociais, como arroba lfgcomunicação. Especialmente hoje, eu convidei os dois representantes da LFG, que é a Bia e o Lucas, para trocarem essa ideia comigo sobre Tá todo mundo ansioso?
1: Sim, de vez em quando
0: não, mas sim. Entendeu? Assim, tipo, faço sim. A tipo, ontem não. A expectativa é a grande porta de entrada para que todos nós, seres humanos, sejamos ansiosos. Comer saudável, fazer exercícios, adotar cachorro, assistir BBB, estar em dia com todas as atividades do trabalho, participar de 50 mil reuniões e sorrir em todas e ser a pessoa mais feliz e alegre. Ler sempre 10 livros por mês, estudar, cuidar dos filhos, da casa, fazer yoga, meditação, saber tudo sobre séries e filmes e das fofocas que estão em alta. Fazer terapia, além, é claro, de ser defensor de uma causa e militar por isso. E, além disso, estar sempre se justificando e vigiando o que você posta, para não se contradizer, porque, afinal, se isso acontecer, você já sabe, você pode ser cancelado. Daí, além de já estarmos quase nos afogando de tanta expectativa, vem o quê? Uma pandemia, né, gente? E com ela, mais um monte de expectativas. Inclusive de uma vacina que chegou, mas não chegou. São muitas expectativas para um ser humano. Não que eu esteja aqui julgando se elas estão certas ou erradas. A questão é que elas existem. Então, partindo desse princípio, não tem como a gente não ficar ansioso. E pior, se você não vai se atentando, isso tudo vira um acúmulo de coisas, vira uma crise de ansiedade e, às vezes, até uma síndrome, síndrome do pânico. E aí você precisa sempre buscar ajuda e tratar se isso acontecer. Agora, se você parar para pensar que a grande expectativa de tanta informação era que realmente essa consequência pudesse, todo mundo está realmente ansioso, aí já sabe, né? Daí, às vezes, a gente entra lá nas redes sociais e quando a gente vai passando lá no feed, você só vê o quê? Gente feliz, mundo perfeito. Mas se você parar para pensar, será que se quando aquela pessoa tirou aquela foto lá, linda e maravilhosa, ela tava bem? Será que? que ela não quer provar para os outros, e às vezes até para ela mesma, que ela tá bem, então fica aí a reflexão. Então, vamos lá, né, galera? É, Bia, me diz uma coisa, você é ansiosa?
1: Só um pouquinho, quase nada, assim, imperceptível a minha ansiedade, digamos.
0: <risos> e você, Lucas, você é ansioso?
2: Com certeza. Sempre tem um, um pouquinho do extremo de ansiedade.
0: Eu sou muito ansiosa, assim, muito mesmo. E vocês, como que vocês descobriram, assim, que vocês eram ansiosos? Ou vocês é, se tornaram em algum momento, ou vocês sempre foram ansiosos?
1: Descobri que eu era ansiosa quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, que ia ter passeio na escolinha e antes da, da data do passeio, na noite anterior, eu já ficava naquela ansiedade que eu ia para passeio no dia seguinte, eu já arrumava malinha, arrumava roupa, deixava a roupa até montada assim na cama para de manhã só entrar. E teve um passeio que ia para a cara Encantada. Eu fiquei tão ansiosa para esse conheço. passeio. <risos> É, isso aí é coisa de gente antiga. E eu fiquei tão ansiosa pra esse passeio, tão ansiosa que eu fiquei com febre. Passei mal e não fui pro passeio. De tão ansiosa que eu fiquei. Então, eu acho que eu já nasci ansiosa. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. É, então, eu, é, eu nunca
0: me achei ansiosa. Até que comecei em uma época a fazer terapia, que eu tinha um pouquinho de preconceito com terapia, mas aí. Né, comecei a fazer tive uns problemas e aí eu descobri que várias paranoias que eu tinha eram ansiedade ansiedade então assim por exemplo eu sempre fui o tipo de pessoa que eu me achava prevenida então quando eu ia conversar com alguém às vezes vai eu tinha que é, conversar com algum, um chefe eu sempre escrevia as possíveis falas dele e as respostas para sempre poder me prevenir então tipo eu sempre e, e tudo que eu faço eu sempre penso num plano A B C e D pra ser alguma coisa der errado, eu achava que isso era normal. Aí depois eu descobri que isso é uma característica de pessoas bem ansiosas, assim.
2: Eu tenho um plano. Você tem um plano. Tenho. Essa parte de, de passeio, o, quando a Bianca falou, me veio à memória sempre a noite antes do Hopi Hari. Nossa, que a é verdade. Ia, a gente ia dormir, né? Nossos pais falavam, vai dormir, senão você vai acordar atrasado, né? Eles vão, não, vão te deixar pra trás. Aí você falava, nossa, eu preciso dormir. Aí você começava a pensar assim, nossa, será que eu vou conseguir andar nas montanhas russas? Aí você fica com medo, e você não dorme. Aí quando você vai ver, já era o dia de acordar. E eu acredito que isso também é um ponto da, da ansiedade, né? Sim, com certeza. E essa, essa questão do passeio que a Bieta falou me, me veio à memória esse ponto.
0: Então, você sabe que eu não tinha muito isso com o passeio. Até hoje eu não tenho, assim, se eu for... viajar, tudo, eu só fico tranquila, mas eu fico, eu tenho mania de ficar pensando em coisas que vão acontecer daqui a, sei lá, meses. E eu já fico pensando em possíveis coisas que podem acontecer se aquilo acontecer. Então eu fico, minha cabeça vai longe. Vocês acham que a internet, as redes sociais, elas deixaram a gente mais ansioso?
1: Eu acho que a questão daquilo que você comentou na introdução. O fato de você acompanhar muitas pessoas nas redes sociais, não só as pessoas que você conhece, mas também como influencers, por exemplo, eles têm uma vida perfeita, né? Abre aspas. As modelos lá têm o cabelo perfeito, a pele perfeita, o corpo perfeito, a casa perfeita, o cachorro perfeito, é tudo perfeito. E aí, às vezes, você tá num dia um pouco ruim, com a sua autoestima um pouco abalada, que acontece, né? E é aí você, verdade. você abre aquele Instagram e você vê uma Sabrina Sato você fala assim, nossa, eu, eu sou o quê perto dela, sabe então eu acho que as redes sociais ela causa isso um pouco na gente, essa ansiedade essa insegurança, essa questão da autoestima também você vê a, a menina da, da, do seu colégio que já fez tudo o que, que você queria ter feito na sua idade então eu acho que as redes sociais elas, elas ajudam e muito na ansiedade
0: é, você comentando isso, eu fui mãe muito nova, né, eu, tive, eu fui mãe com 21 anos, então, e assim, é, não tinha, t- tinha rede social, já, já tinha o Facebook, já tinha o Orkut, tudo, então, só que isso de você falar, de você ver todo mundo se dando bem, você ficando para trás, nossa, foi para mim, veio como uma pancada, porque todo mundo, nossa, você ficou grávida, muito nova, sua vida acabou, então, E assim, você olhava nas redes sociais, na época era o Facebook, tava terminando o Orkut, já tinha o Facebook. Então eu eu ficava assim, acabou a minha vida, não vou fazer mais nada, né? Porque tá todo mundo, imagina, eu com 21 anos grávida já tem amigos meus terminando a faculdade. Então eu ficava pensando, então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer tudo que todo mundo falava que eu não ia conseguir fazer. Então eu falava assim, ah, você não vai conseguir terminar a faculdade. Eu falei, não vou mover, é, sei lá vou dar uma de doido e vou terminar tudo que eu puder, do jeito que eu puder eu tentei fazer tudo ao contrário mas se eu deixasse isso me afetar que nem eu tenho muitas pessoas que eu conheço que isso de fato afetou eu acho que teria feito muito mal você sabe, você falou desse negócio da a gente conversando sobre as redes sociais para mim eu acho que essa coisa da gente sempre é, tá, sempre querendo saber de tudo acompanhando tudo, acho que isso gera muita ansiedade E e se você, por exemplo, está conversando com seus amigos e todo mundo falando de uma série, sei lá, de um babado, de alguma coisa que você não faz a menor ideia ideia do que seja, eu acho que é muito comum acontecer isso. E a grande maioria das pessoas sempre se sentem meio que fora da caixinha. Eu percebo isso com algumas pessoas que não acompanham muito e elas conseguem buscar ansiosamente informações e isso acaba gerando um acúmulo. Então, eu acho... eu percebi muito isso afetando a minha vida em várias vezes, até na pandemia, eu tinha um monte de de gente assim, que eu tinha, sei lá, mais de mil pessoas no Instagram, e aí eu decidi um dia, eu falei, ah, quer saber, eu vou excluir, Ah, excluir, tem um monte de gente até que achou que eu tinha excluído as pessoas, mas não, eu excluí, falei, vou começar do zero e vou seguir só pessoas que me fazem bem. Porque, que nem você falou, né? Você fica acompanhando só o cabelo perfeito, o corpo perfeito, tudo. Eu falei, meu, eu, eu te juro, até, um, até antes do BBB, eu não seguia nenhuma página de fofoca. Mas aí, começou o BBB, eu falei, não, eu preciso saber o que tá acontecendo.
1: Necessário, <risos> aí... né? <risos>
0: <risos> e eu, então, aí minha amiga até fala, vai no Twitter, que o Twitter, ele, as informações vêm em tempo real. Então, é melhor do que você seguir página de fofoca. É verdade. <risos> É a melhor coisa. Então, eu não sei se vocês já fizeram isso com, com as redes sociais. O que, que vocês acham, assim, que a rede, o quanto que a rede social ela pode impactar e o quanto que é importante você estar tá consumindo conteúdos que sejam bons pra gente,
2: assim, né? É que assim, a gente tem que encarar as redes sociais como um meio de relacionamento, né? Muita gente, ela, ela acaba se perdendo nesse, nesse mar, porque às vezes é inserido sem saber. Porque a pessoa fala assim, ah... Mas o que é Instagram? Aí a pessoa vai lá ver, é foto. É, a galera fica postando fotos sobre ela, sobre o estilo de vida dela. Então, eu vou fazer o mesmo. Então, a pessoa não tem noção do que é o poder do, da rede social ela pode entregar para ela. É, eu, por exemplo, eu fiz exatamente isso que você fez, Mick, Que é limpar o Instagram da, 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 das quantidades de informação que eu achava muito superficial, que eu, que eu não gostava, que eu não aceitava. E comecei a seguir assuntos de interesse. Aí eu comecei a ver coisas sobre design, sobre desenvolvimento de logo. E e isso começou a agregar pra mim, entendeu? Muito, é verdade. Então, talvez, já que a gente tá inserido nessa, nessa rede social e não sabe como que chegou ali, sabe? De ver tanta coisa, tanta informação de tanto lado, e a gente acaba não entendendo como que chegou ali, talvez a melhor solução seja dar uma limpada, não precisa deixar de seguir tudo, né? Mas Realmente, dá uma revisitada no seu, no, na, na galera que você está seguindo, Sim. porque senão a gente vai acabar caindo naquela situação que foi uma pauta no, há meses atrás, que é sobre a bipolaridade, né? Às vezes a gente está sendo infectado por uma coisa, uma opinião, que a gente acredita ser a, a real. Só que como as redes sociais ela só direciona para aquilo que você tem interesse... Às vezes você não consegue enxergar o outro lado nas redes sociais. Isso é um grande problema. Sim.
0: Eu eu fiz muito isso. E assim, vira e mexe, eu me pego seguindo... Uma blogueira, vai, porque ah, saiu uma fofoca lá, daí eu tô seguindo pra ver as coisas do Big Brother, eu falo, ah, deixa eu ver quando eu vejo eu segui, aí vira e mexe eu, tenho, eu fico me policiando de entrar nas pessoas que eu tô seguindo e vou lá e deixo de seguir, e, e eu entendo que, são, é, que é o trabalho dessas pessoas mas que de repente não cabe pra mim não é o conteúdo que eu quero consumir entendeu, então eu acho que tem muito isso, eu acho que isso é uma eu, eu tento passar isso para as pessoas que que eu conheço, eu falo, não fica só nisso procura seguir coisas que estão de fato te fazendo bem então eu fui que nem você, você seguiu as coisas de design? eu gosto muito de vários temas sobre comportamento sobre séries, então eu vou seguindo esse tipo de coisa, assim que vão me agregar alguma coisa, né eu eu, eu essa linha. Eu falei, eu vou começar, o que que eu gosto do Instagram? Eu gosto muito de meme, né? Internet para mim, Facebook é, é Facebook para mim é meme. E o Instagram eu também gosto. Então, mas antes eu ficava um pouco assim com receio, tipo assim, ah, eu tenho um amigo da época da escola, tipo, ah, eu não vou deixar de seguir ele, vai que ele fica chateado hoje não. Colocou lá que votou no Bolsonaro, tá, ah, eu vou sem medo. Você sem... Deixa... andou, falo.
2: Olá, tá OK? Entendeu?
0: Então não tem eu vou, eu vou sem medo então tipo começou a ficar muito cheio de mimimi eu falo, ah não, deixa, eu não vou seguir aí tem uns amigos que já me chamaram oh, você deixou de me seguir e eu falo, lógico, você só coloca besteira e eu falo, tipo então, as pessoas já, já me conhecem mas assim, eu dificilmente deixo de seguir alguém por alguma coisa, é mais por conta eu fico sempre pensando em preservar mesmo a mesma questão da minha saúde mental eu falo, meu, isso aqui não há, não quero ficar vendo isso então eu deixo mas por exemplo vocês costumam criar muita expectativa em tudo, porque, que nem na introdução eu tentei trazer, eu, eu acho que essa questão da expectativa, ela tá muito ligada com a ansiedade, porque a gente está sempre criando é, muita expectativa é, nas pessoas, nas coisas que a gente quer, e, consequentemente, nem tudo acontece como a gente quer, e acaba gerando
1: ansiedade, né? Então, eu, eu me considero uma pessoa, que nem eu disse, eu me considero uma pessoa ansiosa. A questão da expectativa, com a idade, eu fui trabalhando essa questão de preferir me surpreender do que me frustrar. Mas, consequentemente, eu acabo criando expectativa. Seja num emprego, seja... Até mesmo quando a gente vai assistir um filme, a gente cria expectativa. A expectativa, ela tá onde a gente menos espera, né? Numa comida que a gente compra e acaba se frustrando. Então, eu eu busco tentar me surpreender do que me frustrar. Mas eu acabo gerando expectativa, assim, que nem, por exemplo, num emprego. Eu entrei recentemente no emprego, eu criei uma expectativa muito grande nesse emprego. Não foi exatamente como eu achei que seria, então, querendo ou não, acabei me frustrando mesmo tentando me policiar. Então, a expectativa, ela acontece involuntariamente.
0: É, eu, eu confesso que eu já criei mais, assim, mas é que nem você disse, acho que a maturidade, ela me ajudou muito a lidar com as frustrações de expectativas não atendidas. Mas, assim, é claro que eu ainda crio algumas expectativas, principalmente com metas que eu mesma crio na minha cabeça e não cumpro. Então, é, é que nem você falou, eu acho que o trabalho, eu, eu, antes eu me frustrava muito com a amizade, então eu criava muita expectativa, assim, nossa, é de relações de confiança, e aí, às vezes, a pessoa, lógico, são seres humanos, não vão, vão, vão lá e dão uma mancada, eu ficava muito chateada mesmo, e hoje eu crio muito com o trabalho, então eu fico, assim, me cobrando, criando muitas metas na minha cabeça que, às vezes, não tem como cumprir, porque a gente não tem... É, controle sobre tudo, né?
2: É, eu tenho uma, uma regrinha que eu aprendi, que sempre... Assim, no meu caso, não vou, não vou, não vou dar de dica para vocês que estão ouvindo a gente e façam, mas deu certo para mim, então, quem sabe, né? Expectativa baixa, sempre, sempre. Você vai assistir um filme, expectativa baixa, porque assim, se for bom... Nem, nem ótimo assim para te é, para superar a expectativa alta mas bom você vai ficar feliz entendeu teve um momento na minha vida Não, que eu sempre quando eu saía de casa né eu me benzia né fala assim para me proteger tal e eu falava assim para Deus é, Deus eu sei que para onde eu tô indo é chato vai ser chato mas dá uma força aí eu chegar com a expectativa no chão e eu sempre ficava eu curtia Eu acho que foi foi aí que eu comecei a ser mais sociável, vamos dizer assim. A minha irmã
0: faz muito isso. A minha irmã sempre fala assim, eu falo pra ela, e aí foi bem nas provas, ela foi muito mal, eu tenho certeza que eu não vou passar. Tenho certeza que eu vou repetir esse semestre. Eu falo, nossa, mas você tava estudando pra caramba. mas eu não fui bem, eu não estudei direito. Aí ela vai lá e e vai super bem. Aí eu falo, nossa, mas você foi bem, você tava reclamando. Ela, é porque eu sempre coloco que que não vai dar certo. Porque aí se der, tudo bem. Se não der, eu já tô aceitando. Eu falei, é uma boa
2: estratégia, né? Mas. É, eu acho que essa aí é um pouco expansiva, porque é aquela verdade. coisa de, de jogar energia pro, pro universo, que ela vai te retribuir, eu acho que ela tá sendo um pouco mais expansiva, assim, sabe? Tipo, ela tá carregando a negatividade, sabe? É mais complicado. Tem um forma.
1: lado positivo na expectativa, por mais que ela gere um pouco de ansiedade, eu acho que quando você deixa de criar expectativa nas coisas, você deixa um pouco de acreditar também. Então é necessário ter um é equilíbrio, é, não, ah, não, não sim, é expectativa a expectativa es... zero, né?
2: A expectativa zero não, eu digo assim, você sabe que pode existir uma chance de um negócio rolar, só que você vai ok, sabe, você chega lá, olha ali, olha aqui, quando você vai ver, você tá curtindo, porque você não fica... É aquilo que a questão da ansiedade te prende numa coisa que às vezes não existe, é uma ilusão que você coloca na sua cabeça, né? Eu preciso disso, eu preciso agir dessa forma, eu preciso ser aquilo. Aí você começa a criar um peso de uma coisa que às vezes nem existe. E quando você vai com expectativa baixa, quando você vai pensando assim... É... Tudo que vier vai ser para agregar, entendeu? Eu acredito que as coisas começam a ser mais leve, perde um pouco o peso, sabe? Sim,
0: é, a minha estratégia é plano A e plano B, e plano C e D. então eu acho que é assim, é muito difícil a gente não ter expectativa, né, a gente fala, ah, não cria expectativas, mas é muito difícil, a gente sempre está criando expectativa, mas eu, eu, assim, até por conta de coisas da vida mesmo que vão acontecendo, aí você tem tudo planejado, quando eu fiquei grávida, eu tava eu tinha 21 anos e eu tava no quarto ano de Direito, e aí, quando eu fiquei grávida, eu perdi o estágio, que eu tava desde o primeiro semestre fazendo estágio na área jurídica. E aí, no estágio, a primeira coisa, eu contei que tava grávida, no outro dia eles falaram, não dá mais para você continuar. Então, já foi tipo um banho de água fria. E, e tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha, assim, de expectativa, foi por água abaixo. E aí, do, daí em diante, eu comecei a pensar assim, bom, eu vou fazer tal coisa. Se não der certo, eu vou fazer outra eu tenho um plano B. Porque aí é como se eu estivesse querendo me enganar, sabe? Tipo assim, ah, se você não conseguir aqui... Mas, ó, tem outro caminho, dá pra ir tentando... Eu, eu, eu acho que eu sou um pouco otimista, assim, nesse sentido. Mas é claro que nem sempre isso funciona e eu acho que isso acaba deixando também a gente muito, é, consequentemente, ansioso, né? Eu
2: acho então, que é, aquela, é o comportamento de você olhar os dois lados da moeda que você está se referindo, né? Sim. Porque... É, tá, isso é uma coisa que me fez mal, porque é, eu preciso, nesse momento que aconteceu isso comigo, eu preciso desse trabalho, mas será que isso não acarretou em outra coisa, sabe? Tipo, olhar para os dois lados. Eu sei que na hora é difícil você pensar, né? Porque... Sim.
0: Eu... Porque hoje em dia a gente é muito versátil, sabe? Então, a gente tem muitas oportunidades. Então, você está às vezes num trabalho, falando muito até na questão profissional, você às vezes está num trabalho, mas aí você fica assim, ah, mas em paralelo aqui, eu tô com, vai, eu tô com podcast, eu tô com um trabalho aqui, se um não der certo, eu vou tocando esse aqui. Eu acho que eu acho que essa questão da gente ser bastante é, versátil em várias coisas, claro que tem coisa que não tem como, né? Você não tá, às vezes, num casamento com 10 casamentos e falar, ah, você não der certo esse eu vou. Tem coisas que não tem como, entendeu? Acho que relacionamento, isso acaba sendo mais difícil. Mas assim, até pegando esse gancho, vocês acham que vocês são, assim, controladores? Porque também o fato de as pessoas que são muito controladoras, elas tendem a ser muito ansiosas, né?
1: Então, com relação a essa questão de ser controlador, controladora, eu acho que entra muito nessa questão dos planos. Né? A gente cria o plano A, o plano B, o plano C. E a gente quer que aconteça exatamente como a gente planejou. E, E eu acho que isso torna a gente um pouco controlador. De querer que as coisas aconteçam exatamente como na nossa cabeça... É, é, tem que acontecer. Então vai, o é, meu dia vai ser planejado assim, eu vou acordar, eu vou fazer isso, 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 isso eu vou chegar no trabalho, eu vou fa- se uma coisa dá errado, eu já me frustro, meu dia eu já fico estressada e eu já fico ansiosa, porque eu sei que se isso aqui eu não conseguir fazer, os próximos itens eu não vou conseguir fazer. Então eu acho que essa questão de controle entra um pouco nessa questão do... do da expectativa do dia, da expectativa do mês, principalmente se você tem, vai, questão de contas, eu tenho X de dinheiro que eu eu recebo e eu tenho X de conta para pagar e aí se você tem uma conta a mais, aí você já fica naquela questão de não vai dar certo e a ansiedade vai ficando do tamanho de um elefante nas suas costas, né?
0: Sim. É, eu, eu confesso que eu acho que eu sou assim, controladora eu, mas assim, uma coisa que eu sempre achei muito ruim é porque você fala assim ah eu, que nem, eu tinha um pouco até de preconceito com essa palavra, porque eu sempre achava que o fato de você ser controlador estava relacionado a outra pessoa então, ah, então se eu estou tipo, num relacionamento, ah, você é controladora você está controlando a outra pessoa e aí não, na verdade que nem eu não, não sou controladora com relacionamento mas por exemplo, eu com as coisas assim Então, eu sempre quero me precipitar, até por conta dessa questão de plano A, B e C, que nem você falou. E isso é verdade. E nem sempre isso tá no nosso... Você querer controlar não não tá no nosso... Assim, o nosso fato de querer controlar não tá no nosso alcance, né? Porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. Daí a gente fica pensando, ah, se isso, se aquilo. Aí, de repente, vai lá e acontece uma coisa que você nunca imaginou. É a mesma coisa com a pandemia. Quando que a gente imaginou que a gente ia ficar em casa sem poder ir para lugar nenhum, sem... É, sei lá, no mercado com medo. A gente, eu acho que eu já imaginei tudo, até um tsunami, mas eu acho que eu nunca imaginei uma pandemia. Então, a é, gente e... não tem como controlar as coisas, né?
2: E você acabou de falar a nova definição de ansiedade, né? Que é pandemia. Sim,
0: eu acho que a pandemia ela deixou assim, a gente muito ansioso. Eu percebi que até gente que não era, assim, de fato, é, ansiosa e, não, e se descobriu ansiosa na pandemia, né? Então. Por exemplo, as pessoas que são muito estressadas, uma coisa que eu percebi muito, assim, na pandemia, trabalhando de casa. Eu já já tinha o costume de trabalhar online, assim, perdão, de casa, fazendo home office. Eu sempre fiz home office, mas eu senti que, por exemplo, o estresse, ele é uma coisa que a gente sempre tem que ficar controlando diariamente, né? Mas eu senti que na pandemia foi tudo, tipo, muito em excesso. Então, pra, e as pessoas não conseguiam ter esse controle. Então, foi preciso assim, ter muito jogo de cintura mesmo para superar esses momentos, né? Que a pandemia trouxe e que ainda vai trazendo, né? Pra, vem trazendo para quem está respeitando. Porque quem está trabalhando de casa, quem até é. é até para quem não trabalha de casa, é a questão de você ir, você ir trabalhar com medo, de você. Ficar com medo de você, de repente, ficar doente e transmitir para alguém da sua família ou para quem está em casa. O estresse que é porque as pessoas estão com esse medo, às, às vezes, sozinhas em casa e acabam é, transmitindo isso, né? Então, eu achei que na pandemia, muita gente que já era ansiosa, mas, de repente, não tinha percebido, se descobriu ansi- bem mais ansioso, né? A
1: pandemia, ela despertou todos os tipos de medos possíveis dentro da gente, né? ela despertou a insegurança de você ficar desempregado ela despertou a insegurança de você fazer mal para uma pessoa que mora com você, que você ama o medo da da sua própria vida, o medo da vida dos outros aí entrou a a questão do, do governo que cada hora falava uma coisa e a gente não sabia qual que era a verdade se era verdade ou se era mentira alguns então gerou tanta tanta coisa dentro da gente que não foi só Sim. ansiedade eu acho que juntou todos os foi tipos tudo.
2: de problemas eu acho que é mais a questão da de você não ter certeza de nada que pegou todo mundo E começou a, a, a olhar para todos os lados para saber aonde estava a certeza sabe a gente que tem a empresa a gente que tem a LFG nossa, é, é verdade. Como, como empreendedor de, de pequeno negócio, trabalhar com pequenos negócios, a gente simplesmente olhou para essa, essa galera e essa galera olhou para gente e todos estavam com o mesmo olhar, sabe? Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente precisa dos clientes, precisa de gente na rua.
0: É, eu tive muitos amigos assim e é muito, tipo, chega a ser até angustiante, né? Porque eu vi muitos amigos que têm empresa... É, passando por situações apertadas mesmo, e a gente fica querendo ajudar, mas você fica assim, é, o que que eu posso fazer para ajudar? Eu tentei ajudar várias pessoas da maneira que eu pudesse, às vezes financeiramente não dá, mas você ligar, eu, eu criei uma coisa na minha cabeça na pandemia, eu falei, eu sou uma pessoa que eu sou muito reservada, apesar de eu ser bem assim, gosto de ser palhaçada, de palhaçada, gosto de me divertir, eu sou, com as minhas coisas eu sou muito reservada, mas eu, então às vezes as pessoas reclamam, assim, ah, você não liga, você não, não responde o WhatsApp, e, e aí eu falei, meu, eu vou mandar mensagem para todo mundo que eu sei que tá sozinho, vou ligar, perguntava, como que você tá, porque principalmente para as pessoas que eu sei que dependem, às vezes, é, é, da empresa delas, que, é uma, que são autônomos, enfim Eu ligava para esses meus amigos é, Tentando conversar, comecei a indicar eles para todo mundo Porque é a forma que eu podia ajudar Então, e a, e a gente vai, e assim, às vezes, só de você receber uma ligação Você fala, caramba, a pessoa tá pensando em mim que a gente não sabe, às vezes, como a pessoa fica, né E ainda na pandemia foi, tipo,
1: pancado Bem no comecinho da pandemia, lá no, no mês de maio O meu irmão, ele pegou covid, né E e foi bem no começo, a gente não tinha ainda informação de nada. A primeira coisa que veio na nossa cabeça é que ia acontecer o pior. Então, isso dentro de casa gerou uma uma situação extremamente delicada e complicada. E foi nesse momento que que foi o que aconteceu. Eu acabei me aproximando mais de umas amigas que eu não falava há muitos anos. A gente acabou criando um grupo no WhatsApp e conversava bastante. Então... A questão de, de você ter esse apoio é, foi... Eu acho que o, as pessoas elas se aproximaram muito na pandemia. Os amigos distantes, a, a própria família, que às vezes a foi gente mesmo. só via em aniversário, começou a conversar mais com a gente pelo WhatsApp, por videochamada, festa de aniversário por videochamada. Então, foi mesmo. Então, é, isso ajudou muito nessa questão da ansiedade, de você, mesmo que estando longe, você se conectar com essas pessoas. Então, foi se não fosse essa questão da, da do apoio, eu acho que ia ter sido muito mais difícil para todo Com certeza. mundo.
0: Certeza. E assim, né, pegando esse, gente, vocês acham que tem assim, diferença entre você ter ansiedade e você ser uma pessoa ansiosa? Porque, por exemplo, eu acredito que, que exista porque na minha visão, é, o que eu vi muito, assim, é a ansiedade acho que ela é um sintoma mais passageiro. Então eu vi muitas pessoas falando, até inclusive na pandemia, nossa, eu tô muito ansiosa, eu nunca me senti assim. E também, mas é é aquele tipo de pessoa, né? Que ela tá ansiosa por conta daquele momento, mas ela tá vendo ali as notícias, os noticiários bem pesados, ela desligou a TV, passou. Eu acho que o fato de... E e na minha visão, assim, você ter ansiedade, você possui um transtorno, que aí acaba tendo misturas aí de manifestações que são mais físicas, emocionais, até psicológicas, e elas não costumam ser passageiras, e essa questão do transtorno, eu percebi que muitas pessoas que até tinham um certo preconceito, tipo assim, de, ah, eu acho que isso é frescura, ah, a pessoa tá assim porque, sei lá, por causa do trabalho, então alguém acabava perdendo o emprego, falava, ah, mas ela tá assim porque perdeu o emprego, mas aí começa, não dorme à noite, tem insônia, várias dores físicas, é sabe, então eu acho que aí, na minha visão, eu acho que tem essa diferença, e isso e eu acho que isso foi uma coisa que eu vi que aconteceu muito na pandemia, várias pessoas, nossa, eu não durmo a noite, eu tô tendo muito pesadelo, eu, nossa, eu tô me sentindo muito angustiado, e isso acontecendo, assim, por meses, e eu conheço algumas pessoas também que, ah, nossa, eu não tava aguentando, tava super ansiosa, desliguei a TV lá e parei de ver essas notícias, tô bem, eu até brinco, assim, vou até, assim, abrir, assim, abrindo o meu coração. Eu, eu, acho, eu falo para minhas amigas, elas falam, as pessoas que eu conheço, assim, as famílias, ah, você, como é que você ficou na ansiedade? Porque ah, na pandemia, porque eu vi que você tava bem tranquila, até eu falei, não, mas não é que eu tava tranquila, eu tava medicada. Eu falei, <risos> eu, falei eu tava medicada, porque a ansiedade para mim já vem antes da pandemia. Sim. Então, quando chegou a pandemia, ela acabou, tipo assim, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que, que fazer, mas é claro que eu também fiquei, né, acho que para vocês assim, vocês acham que tem essa diferença? O que que vocês sentiram, assim, com as pessoas que vocês conhecem?
2: É, eu, eu vou dar o, o, o próprio testemunho meu, assim, vamos dizer, é que acaba, eu acabo entrando nesses dois cenários. O primeiro cenário que você falou, que era o sua estar ansioso, meu primeiro sentimento daquele sentir o um nó na garganta sabe esse, esse ditado nó, nó na garganta Sim. foi a primeira vez que eu senti com, por conta das coisas que estavam acontecendo né, da, da informação vindo com excesso, a gente não sabendo o que pode acontecer é, qualquer sintomas assim. às vezes é, não, você não está sentindo nada, mas a sua cabeça faz com que você sinta alguma coisa e você fique com essa ansiedade, depois que você se distrai, como você mesmo disse, se desliga dessa, dessa, desse excesso de informação, é, se vai né? essa, essa, essa esse sentimento de, de ansiedade, só que por exemplo, é, eu sou uma, uma pessoa acima do peso, né é, pra minha idade, pro meu tamanho, só que eu nunca fui, né? nem sempre fui assim, é... Minha infância inteira e minha adolescência inteira, é, eu sempre fui acima do peso, né? Então, todo todo tipo de sofrimento em relação a essa, essa questão de, de obesidade, acima do peso, eu sempre vivi na minha adolescência e é, é nesse momento que a gente é, forma caráter, né? Forma um Sim. monte de coisa. E foi aí que eu decidi mudar. Eu falei, ah, eu não, não posso pro resto da minha vida assim, sabe? e tanto que foi ter recomendação de médico se eu continuasse dessa forma eu poderia ficar doente, né foi aí que eu resolvi emagrecer eu emagreci 50 quilos
0: caramba
2: e e, assim, nesse momento eu eu me senti eu era uma pessoa ansiosa de fato, por causa que o fracasso e a incerteza que a gente tem quando é adolescente né, constantemente a gente erra bastante a gente sempre acha que a gente é errado, as pessoas estão certas. A gente acaba caindo nessa situação da ansiedade, sabe? E eu sei que quando eu emagreci, eu... Não é que eu parei de comer, que eu parei de, de agir das for... da forma que eu agia antes. Eu simplesmente ocupei minha mente com outra coisa, sabe? Sim. É exatamente esse ponto que você falou sobre tirar o foco, sabe?
0: É, eu... Eu acho muito difícil, até falei assim, que caramba, porque eu acho muita força de vontade mesmo você é, conseguir emagrecer, porque eu sei a dificuldade que é. Eu, ao contrário de você, eu, a minha vida inteira, eu sempre fui muito, muito magra. E aí, por conta da ansiedade, eu acabei ganhando muito peso de uns 4, 5 anos pra cá. E assim, me fez muito mal, tipo, me trouxe vários problemas de saúde coluna, vestir tudo e é muito difícil, eu tô nessa nessa batalha aí até hoje e assim, tem toda essa questão de, de aceitação, questão psicológica e, e, e principalmente a saúde, né? Que a gente fica pensando muito na nossa saúde, porque tem, eu conheço muitas amigas que elas são mais gordinhas, mas elas estão super bem de saúde, estão bem com elas mesmo. Então, ok. Mas eu acho que quando você começa a ter alguns problemas de saúde, você e vem uma questão como essa é muito complicada. E principalmente quando está ligado a alguma questão é, comportamental. Eu, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Ansiedade para mim é realmente é um tema muito sério, assim. Eu quis até falar sobre esse assunto não só por conta de ser uma coisa que eu sei que muita gente está vivendo, mas também porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Até abrindo aqui para vocês, assim, dando um me expondo, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada. Eu até falei que eu não ia ficar entrando muito nesse, nesses assuntos, porque eu acho que isso até às vezes dá um pouco de gatilho para as pessoas que, que, às vezes, ah, eu, po, se eu ficar falando como eu me sinto, às vezes a pessoa vai achar, nossa, eu tenho isso, posso, pode gerar algum tipo de gatilho. E, na verdade, para mim, eu até eu descobri, foi fazendo terapia, por várias outras questões que tinham acontecido, foi fazendo terapia, até um dia que a, a psicóloga falou: olha, você tem transtorno de ansiedade, então. Não é normal você ter algumas, alguns tipos de atitude. Aí eu tive que estudar sobre, entender sobre, para tirar aquele preconceito da minha cabeça. E aí você vai entrando para um monte de coisa, né? Tentando aprender como sair dessa situação. É muito difícil, porque você melhora de um lado, às vezes piora do outro, né? É difícil, é vida adulta e
1: bem-vindo à vida adulta. É, eu acho que o, o problema da ansiedade é que ele não afeta a gente só psicologicamente, né? Ele acaba afetando a gente fisicamente. Então, Sim. a gente comentou que não ia falar dessa questão né, de, de sintomas e tudo mais, mas há, há uns dois anos e meio atrás, eu comecei a ter a questão de pânico, ansiedade, E depressão, os três juntos, fiz tratamento com remédios e, assim, é é o que eu falo, eu falo que é o buraco negro, é um buraco negro que ele vai te sugando e você não percebe o quanto você vai caindo nele. E quando você se deu conta, você tá muito, muito, muito lá embaixo e pra subir é muito difícil.
0: É porque, além de tudo, as pessoas, elas, tipo, muita gente não tem noção, assim, de... Do que é de fato a ansiedade, os transtornos de ansiedade. A gente então. não tem
1: controle.
0: Não tem controle. Eu acho que, que você tocou numa questão que, para mim, é o que mais pega na ansiedade, que são as questões, as manifestações físicas. Eu acho que as físicas, elas afetam consequentemente também o emocional. É um, vai puxando o outro, né? Então, para mim, assim, que nem eu, se eu, tô ansi- eu percebo hoje em dia que eu tô ansiosa, porque eu fico com o meu corpo com muita atenção então trava meu pescoço, travo... aí eu já sei que isso é uma manifestação da ansiedade, eu sei que antes eu ficava me enganando, eu falava, ah, mas é a postura, uhum. ah, então vou melhorar a postura, ah, não é o peso, porque eu engordei, aí depois eu via que não, porque se eu estivesse bem mentalmente, é, tipo, sem preocupações, que é meio difícil, mas eu, eu tava bem também, então, mas é, é muito complicado, assim, e assim, até pensando nisso, em tudo isso que a ansiedade ela pode causar pra gente, eu peguei algumas dicas porque eu queria trazer para as pessoas coisas que, até da experiência que eu tive com ansiedade, pelo menos aí, sei lá, seis anos que eu estou é, tratando é, essas questões da ansiedade, eu faço terapia já, e vou, tipo, buscando outras coisas que eu queria trazer como dicas. A primeira dica que eu coloquei é. Cria momentos fora do online, eu acho isso muito importante, a gente fica muito tempo na internet, isso gera muita, uma solidão até para as pessoas e consequentemente várias coisas envolvendo ansiedade, então procura fazer coisas sem estar na internet, eu sei que muita gente depende da internet, mas você consegue às vezes separar, eu vou, estou com a minha família hoje, então ninguém vai mexer no celular, vamos viver aqui um momento offline. A segunda dica que eu coloquei é nunca romantize nenhum tipo de distúrbio, nunca, nunca ache que isso é frescura, porque a gente nunca sabe como as pessoas estão se sentindo, então nunca fale assim, ah, agora ela tá lá falando que tá com depressão, com ansiedade, isso é frescura, é de estar tá arrumando desculpa. Nunca faça isso, porque isso, a gente não sabe o quanto essas pessoas que sofrem com esse tipo de distúrbio, quanto elas podem sofrer. É, a terceira dica que eu coloquei é não caia tipo, em glamorização do estresse do trabalho, que é aquela história tipo, deixei de cuidar de mim para cuidar de um bem maior, isso é péssimo. A quarta dica é tome cuidado com quem bebe na fonte da sua saúde mental. Então tem gente, por exemplo, pessoas que são muito ansiosas, elas tendem a ser colocadas num pedestal às vezes, principalmente na questão profissional. Ah, Nossa, ela é muito proativa, ela trabalha até meia-noite, ela entra às sete da manhã, fica até meia-noite, ela é super pontual, me entrega tudo. Então, toma muito cuidado com quem está bebendo aí na fonte da sua saúde mental. A quinta dica que eu coloquei é, pense sempre preventivamente na sua saúde mental. Então, busque informação, porque você buscar informação ajuda a reduzir o preconceito. A sexta, eu coloquei, permita-se errar que a gente é ser humano e tá tudo bem se você errar às vezes. Não queira sempre ser muito perfeccionista, né? A sétima eu coloquei. Busque ajuda médico-psicológica quando você perceber que que isso tá afetando a sua vida. Então, se você sentir manifestações físicas, você vê que tá tendo insônia todos os dias e sempre tem alguém da sua confiança que você possa desabafar. Tipo É muito difícil você achar alguém da sua confiança porque existe muito preconceito. Graças a Deus, assim, por um lado, graças a Deus e por outro, infelizmente, eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, tipo, de coração, que ela também passou por isso, então quando eu falo com ela eu posso falar tipo abertamente, nossa, eu tô muito ansiosa hoje, ela entende. Mas é muito difícil, eu sinto que tem muita gente com preconceito. A oitava dica é foco sempre no seu presente. Então, tipo, sabe quando você tá tomando banho e você fica e tá caindo a cara a água assim na sua no seu rosto? Então, presta atenção na água caindo, deixa só não deixa sua mente te levar para outro lugar. Assim, fora isso, existe a questão de você praticar meditação guiada. Para algumas fun- pessoas funciona? Funciona. Para outras não? Beleza. Mas aí tem a- aplicativos gratuitos, vídeo no YouTube, que ajudam muito com isso. Procu- a nona dica: procure sempre ficar perto de pessoas que façam você rir. Sempre. Essa dica para mim é excelente. Quando eu não estou bem e eu estou perto de alguém que só fala besteira, eu até esqueço por que eu não estava bem. A décima dica é sempre consuma conteúdos divertidos, entre livros, filmes e séries, podcast, coisas que vão te fazer feliz. A décima primeira dica é aprenda técnicas de respiração para quando você tiver uma crise de ansiedade. Para mim, algumas não funcionam, mas tem umas muito boas. Se você com certeza tem várias técnicas, procura aí sobre a técnica dos cinco sentidos, tem várias. Se você encontrar uma que te faz bem, ok e a décima segunda dica é se conecte sempre com a natureza se você puder, eu acho que é muito bom isso e de preferência assim, quando você for num parque, andar de bicicleta, se você for pra praia, deixa seu celular em casa eu acho que mais vale você ter um sentimento ali de paz do que você tirar uma foto, então é, essas coisas são super importantes, eu acho que são dicas de ouro, para mim funciona eu tentei trazer o que, que funciona para mim claro que nem sempre funcionam todas, mas uma ou outra dá para você ir encaixando e é isso, acho que pra você que é ansioso, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, eu já tava pensando a gente entrar no nosso quadro.
1: É, então, essa não. questão do, da, da, da forma como descarregar a nossa ansiedade, você falou duas coisas que, que eu queria só pontuar, é bem rapidinho. Claro. É, a questão de que você fala assim, ah, é a pessoa ela tá rindo, ela tá curtindo, ela tá dançando, ela tá... é frescura, ela não tem isso daí. É só, é, só, é só quando precisa trabalhar que tem isso né? e esse é um preconceito que ainda existe infelizmente, que as pessoas elas acham realmente que tem uma chavinha que a gente liga e desliga na hora que a gente quer agora eu quero ficar ansioso vou aqui ter um piripaque, não, agora eu não quero ficar ansioso quero. então esse, esse daí é uma, um tabu que ainda a gente tem que quebrar na sociedade que é de que as pessoas elas não é porque elas se divertem que elas não, não, não têm algum problema e segundo essa questão que você falou do parque, é só uma coisa particular minha, é, no começo do ano passado, eu e o Lucas a gente começou a andar, né, para fazer exercício físico, a gente estava se sentindo muito bem, entrou a pandemia e infelizmente a gente teve que parar, e agora, esse ano, agora no mês passado, a gente voltou a andar... Máscara, né? Enfim, não é a mesma coisa. Mas o fato de eu estar em contato com a natureza, de eu estar ouvindo uma música, de ter um momento ali de descarregar mesmo toda a tensão do dia, é uma terapia. É uma, aquilo estava sendo uma. está sendo uma terapia para mim. Então é, é realmente importante você ter esses momentos de paz consigo mesmo.
2: Eu tenho só mais duas, duas, dois pontinhos aí. Já que a, Bia, a Bianca adicionou aí, então de 14 a gente vai para 16. 16 dicas aí. Bom, a primeira, a primeira dica das duas que eu vou, vou indicar é que assim, é, por algum momento a gente, a gente percebe que a gente só pensa na vitória dos outros, sabe? É, a gente vê pessoas vencendo, a gente espelha, se inspira nas pessoas. Só que o momento tem um momento que a gente não pensa, que é o seguinte, é meu momento de brilhar, é meu, meu momento de vencer. Falta muito isso pra gente, de acordar e falar, dessa vez é minha vez, sabe? E Sim. se permita vencer. E a minha segunda dica, que é complementando uma que você falou, me de ouvir podcast, e ouça inquilino desejado.
0: <risos> é, a gente tenta trazer conteúdo aqui que é até minha amiga, uma uhum. amiga minha falou assim, Mi, você fala tanta besteira às vezes, você fala tanta brincadeira, eu escuto podcast ela falou, ficou até emocionada, porque você, tem, você fala super sério às vezes <risos> aí eu falei, mas é porque tem assuntos por exemplo, como a questão da ansiedade é um assunto sério, assim então, uhum. é, é, essas dicas que eu, eu, foi muito bem pensada assim, foram coisas, eu tentei pensar de realmente assim, o que que eu faço quando eu tô ansiosa, o que que eu procuro fazer tem uma coisa ainda que eu não coloquei aqui e que eu vou acrescentar aqui, pra mim, eu vou falar pra vocês que é uma dica, assim... Não é clichê, juro por Deus, não é clichê. Se você estiver num momento muito ansioso e você puder, tipo, abraçar alguém de verdade que você ama, que alguém esteja perto de você, meu, eu te juro, eu não sei o que acontece. Mas é tira e queda. Uhum. Você, tipo, momento que você tá muito angustiado, você fala assim, meu, me dá um abraço. Tipo, é, é uma coisa tira que pra que mim... Tira com a mão, né? Eu não sei o que acontece, mas realmente... Não, não é clichê por conta da pandemia nem nada, mas é uma coisa que eu sei que, que realmente funciona, principalmente quando você está num pico de, de ansiedade. Mas aí agora a gente ia entrando aqui no nosso quadro, que é dica de proprietário e conselho de inquilino. Eu vou falar, a minha dica aqui hoje de proprietário é uma série, série da Netflix que eu assisti, que eu adorei, é, chama Lupin que é com aquele ator que fez aquele filme Os Intocáveis, acho que é Omar Sai o nome dele, meu, é uma série muito boa, eu adorei essa série, ela não não é bem ela não é bem comédia assim mas é, eu não sei é um humor meio negro, não sei, mas eu gostei muito da série e eu queria indicar e o meu conselho é que você respeite os seus limites e, e que você tente perceber quando você perceber que alguma coisa não tá fazendo bem, muda Sabe, procura ajuda e se você não conseguir, assim, é, converse com as pessoas próximas de você, busca um médico, não deixe de buscar ajuda. Essa é a minha dica e o meu conselho. Você tem alguma Bia Lucas para dar pra gente aí dica boa, um conselho bom?
2: Bom, para indicação de conteúdo, eu sou bem nerd, tá, gente? Então, se vocês já conhecem, Não sei se vocês conhecem o podcast do Jovem Nerd. Eu me identifiquei muito com um episódio A parte que é sobre o Steve Jobs Eu sei que Vamos tirar essa parte capitalista Do do que ele construiu E sim as mensagens que ele deixou né? Vamos dizer, o legado Para você ouvir um pouco Sobre o que ele diz É interessante também você ler A biografia dele Ele fala muito sobre isso De você ir dormir E sentir que Fez a diferença, sabe? que você, se você, se aquele dia for o último da sua vida, você vai ficar satisfeito em saber que viveu da melhor forma. E essa é uma mensagem muito, muito forte para quem quer tentar mais uma vez, sabe? Boa dica. E a minha, minha dica, né, que você falou, é tenha mais empatia com você mesmo, sabe?
1: Bom, é, eu questão de de indicar, dar uma dica pro pessoal. Eu sou muito fã de séries de de comédia, de sitcom. E é uma... uma, Eu acho que é uma forma de trazer leveza pra nossa vida também, né? Às vezes a gente precisa também... Eu falo que às vezes a gente precisa de conteúdo inútil, porque às vezes é necessário esse conteúdo pra dar uma filtrada né, no, no nosso cérebro. Então... Provavelmente a maioria dos, do, dos ouvintes do Inclino Indesejado já assistiram, mas eu indico reassistir, que é Friends. Que foi uma das séries que conseguiu me tirar de um momento muito difícil, de questão de ansiedade e de depressão. E, e toda vez que eu assistia, eu me desconectava do mundo e eu dava muita risada com aquilo e aquilo me fazia um bem danado. Consumam coisas que façam você se sentir leve. Né? a gente já passa por muitos problemas durante o dia os nossos problemas pessoais, os problemas da casa os problemas externos então é importante a gente ter esse momento nosso de consumir coisa boba mesmo, que a Big Brother assiste porque você quer falar mal da Carol Conca fala, porque é libertador tem coisa melhor (risos) eu acho que é necessário eu acho que essa é a minha dica
0: pessoal, muito obrigada, mas obrigado mesmo por vocês terem topado participar desse episódio obrigada a todo mundo que está ouvindo também porque esse foi um episódio super necessário mesmo é, comenta lá pra gente o que vocês acharam é, sobre esse tema, se vocês também são ansiosos, eu acredito que todo mundo é, então comenta lá o que, que você faz, comenta o conteúdo que você está consumindo pra gente também poder dar risada, conteúdos leves, né? sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram no Twitter e no Facebook como arroba desejado e eu queria agradecer muito a Bia e o Lucas por terem topado, eles são parceiraços assim, estão me dando muito apoio aí com o podcast estou muito feliz, foi um dos presentes que eu recebi nessa pandemia que foi poder ter conhecido vocês, então eu queria agradecer, eu não sei se vocês querem deixar é, o contato de vocês deixar as redes sociais de vocês fiquem à vontade
2: bom, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar falando passando uma mensagem para o seu público a gente vai deixar o nosso contato que é da LFG Comunicação a gente é uma agência para quem tem interesse de ser criador de conteúdo pode vir falar com a gente se você quiser encontrar a gente no Instagram arroba LFG Comunicação ou www.lfgcomunicação.com.br
1: Mia, eu queria te agradecer de coração Por me dar a oportunidade também de falar sobre esse assunto Eu como uma, uma pessoa que já acompanho o podcast Foi aquilo que eu comentei com você Eu gosto do podcast do Inquilino Os assuntos são totalmente da minha cara E estar tá participando de um, de um, desse episódio Falando sobre um assunto que também vem na minha vida há tanto tempo Eu acho que é importante a gente falar sobre ansiedade De um jeito leve como a gente conversou aqui né? Então, obrigada pela, pela oportunidade e sigam lá, Inquilino Indesejado e LFG Comunicação.
0: Gente, obrigada, viu? se vê por aí, então. Um beijo. Podcast o Inquilino Indesejado. Um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está
2: apenas esperando ser abduzido.